0: Irmão, vocês já pararam para pensar que muitas vezes a gente ora, a gente busca, a gente jejua e Deus fica em silêncio e parece que Deus, Ele não quer nos atender. A sensação que eu tenho é que eu estou buscando e buscando e parece que Deus está gostando de ver que eu estou me voltando para Ele e Ele vai fazer questão de não me responder para que eu busque mais ainda a Ele, para que... Eu queira mais ainda o meu milagre. E nós vamos entender nessa noite por que Deus Ele faz isso de verdade. Abre comigo Mateus 15, versículo 21 ao versículo 28. Nós vamos ler a história dessa mulher e a aflição que ela estava passando. Você que está aqui hoje, talvez você está precisando de um milagre. E tem que ser urgente e, e algo que é só Deus para resolver. Então, Vamos ouvir atentamente a Palavra de Deus. Mateus 15, 21 Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidon. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja e naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa mulher, essa mãe, ela não sabia mais o que fazer. Estava totalmente desesperada porque a sua filha estava sendo escravizada por Satanás. A sua filha estava endemoniada, estava dando muito trabalho e, consequentemente, estava sofrendo muito. E aqui nós vemos uma coisa que os demônios existem, irmãos. Pessoas que hoje em dia não acreditam nisso, elas estão completamente erradas. Porque quando a gente olha os jornais, os sites de notícias, são cada atrocidade que você pensa, não tem cabimento o ser humano fazer isso. Esses dias, há um tempo já, eu vi um, um moço dentro da cadeia dando entrevista. E ele falou, olha, eu não sei como eu vim parar aqui. Só sei que ontem à noite eu tive uma discussão com a minha mulher. E a gente começou a beber, depois dali não vi mais nada. Irmãos, aquele homem estraçalhou a mulher dele. Ele nem viu o que tinha acontecido. Ou seja, o demônio entrou no, no corpo dele. Sem ele perceber. E quantos pais, mães estão sofrendo agora. Estão orando pelos filhos. Porque estão presos nas drogas. Estão sendo influenciados pelo mal. Estão na desobediência, nos vícios. E essas pessoas, elas precisam da nossa oração. Nós precisamos clamar a Deus por elas. Porque... Às vezes chega num ponto que elas não têm mais poder de sequer de escolher. Então, irmãos, nós precisamos entender quem é Satanás. A Bíblia diz que ele era um anjo de luz, ele era o mais belo entre todos e ele adorava a Deus lá no céu. Mas um dia, a soberba entrou no seu coração, o orgulho, e ele quis tomar o trono, o lugar de Deus. Então houve uma guerra e a Bíblia diz que os anjos lutaram... Contra Satanás e os outros demônios, que na verdade eles eram anjos, né, ainda. E eles lutaram ali no céu e eles foram expulsos do céu. E junto com ele, um terço dos anjos do céu foram caídos na terra. Por isso que se usa o termo anjos caídos. E eles então só tem um único propósito agora, se levantar contra a criação de Deus, tudo que Deus fez, blasfemar contra Deus. Por quê? Porque ele foi expulso, ele perdeu o seu posto lá no céu. Então hoje eles ficam vagando Como disse o apóstolo Pedro Agora eles estão vagando Rugindo como leão Procurando a quem possa devorar É assim que ele tem feito Ele não respeita Ele não quer saber se você Já estudou muito da Bíblia Ele não quer saber se vocês frequentam a igreja Ele, ele quer atrapalhar e destruir a vida de qualquer pessoa Não importa se é adulto, velho, criança Ele quer infernizar a vida das pessoas E trazer a destruição Então quando uma pessoa né, ela, ela cai no chão, esperneia, dá todo aquele trabalho que a gente já viu, talvez você não viu, mas já viu na TV, aquilo tudo é porque a pessoa ela está tão fraca na mente dela, ela está tão fraca emocionalmente que o inimigo ele se aposta dela e ela não vê mais nada, ela só acorda na hora que alguém vai lá expulso em nome de Jesus e ele é liberto. Aquela pessoa está debilitada e pode acontecer com qualquer pessoa. Mas o errado, irmãos, é a gente pensar que a pessoa que está é, possuída é somente aquela que grita, que esperneia, que rola no chão. Não é. Por incrível que pareça, a grande parte das pessoas que estão possuídas nesse exato momento na humanidade, elas sequer vão se manifestar. Elas sequer sabem que elas estão possessas, que elas estão influenciadas pelo inimigo. A maioria não vai gritar, não vai fazer escândalo Mas o diabo está Influenciando diretamente A vida delas E aí fica a pergunta, como nós podemos saber Se uma pessoa, ela está possuída Se ela está sendo usada Pelo inimigo E olha comigo, volta algumas partes aí Presta atenção, Mateus Capítulo 12, versículo 22 É aqui que Jesus, ele vai te dar essa resposta Está escrito assim Depois disso, levaram-lhe um endemoniado Que era cego e mudo e Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebú, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele Aquele que não está comigo Está contra mim E aquele que comigo não ajunta Espalha Olha isso irmãos, a resposta de Jesus É muito simples Aquele que está comigo Não é contra mim Aquele que não está juntando Está espalhando Jesus ele estava dizendo o seguinte Olha, no mundo espiritual Não é possível A pessoa ficar no meio termo não é possível a pessoa escolher ficar neutra. Ou ela está do lado de Jesus ou está do lado do inimigo. Mesmo que ela não tenha o conhecimento disso. Então se nós não estivermos em total comunhão com Jesus todos os dias na dependência dele. Nós mesmo errando, falhando. Nós devemos nos voltar para o Senhor, nos arrepender. E voltar a estar no centro da vontade de Deus. Porque senão nós vamos começar a ser usados pelo inimigo. Nós vamos ser instrumentos nas mãos de Satanás. E tem muitas pessoas que são boas, bem intencionadas, mas elas estão sendo influenciadas pelo mal. E é muito importante a gente saber que, principalmente nos cargos de governo, é onde o diabo ele quer operar, porque ele sabe que dali pode trazer uma destruição muito maior. Uma pessoa de influência, ela pode levar muito mais gente para o buraco. A Bíblia diz que se os governantes forem maus, o povo geme, o povo sofre. Então, eu não tenho medo de dizer que no governo existem muitos endemoniados, muitas pessoas que estão ali sendo usadas por Satanás. Muitos líderes religiosos. Por isso nós devemos pedir discernimento a Deus, pedir que Deus nos mostre se aquela pessoa é a pessoa de Deus, se aquele profeta fala em nome do Senhor de verdade. E isso a gente conhece pelos frutos a gente conhece né pelo proceder dessa pessoa. Então, irmãos, a única maneira de nós não sermos possuídos, usados pelo diabo, é nós estarmos possuídos por Jesus. Amém? O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 2:20: Eu fui crucificado com Cristo. Agora já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, Jesus me tomou por inteiro. Ele está dentro do meu coração e não tem lugar para o mal. Não existe lugar para as trevas no meu coração E aí que é a maior dificuldade nossa Porque a maioria começa bem Todos nós começamos bem na caminhada Nós somos usados por Deus Estamos realmente no propósito A gente quer carregar a nossa cruz Mas o tempo vai passando A gente vai afrouxando E a gente já começa a pensar lá como os de fora A gente começa a achar que a vida não é, não é bem assim Essa, essa vida de, ficar de renúncia, de sacrifício Não é bem assim e aí a gente começa a relaxar na caminhada com Deus. Irmãos, na vida espiritual a gente não pode ficar em cima do muro, porque ou você está de um lado ou de outro. Então, para a gente ser usado né, pelo inimigo, para a gente ser influenciado por ele, a gente não precisa invocar, ficar invocando o nome do diabo. Não, é só a gente não entregar a nossa vida para Jesus. É automático. Você fecha a porta para Jesus, você não sabe, mas você abriu a porta brecha para o mal, e aí quando você menos perceber, derrotas começam a vir, a depressão, o sofrimento, quantos agora estão sendo aprisionados dentro de religiões, pessoas que entram numa religião procurando o bem, mas por não crer em Jesus como enviado de Deus, como aquele que pode nos salvar, essa pessoa cai no engano, e a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas afinal são caminhos de morte. Então, irmãos, nós precisamos entender que a possessão demoníaca, ela não acontece somente no exterior, mas a pessoa ela pode estar influenciada diretamente pelas trevas. E na Bíblia nós vemos dois exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo da pessoa que ela tem a mente fraca, o inimigo vai lá e toma totalmente o espírito dela e a pessoa começa a se retorcer e casos né, como esse aqui que Jesus curou, às vezes vem doenças, enfermidades, tantas coisas. E o segundo caso é aquele que eu disse para você, a pessoa não grita, a pessoa não esperneia, a pessoa não demonstra momento algum, mas ela está sendo influenciada pelo mal. E eu quero ler com você a respeito de um homem que ele, vive, ele viveu exatamente dessa maneira por um breve momento da sua vida. Olha o que está escrito aí Passa duas páginas aí Ou três Mateus 16, 21 Desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos Que era necessário que ele fosse para Jerusalém E sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos Dos chefes dos sacerdotes E dos mestres da lei E fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia Então Pedro, chamando a parte Começou a repreendê-lo, dizendo Nunca, Senhor Isso nunca te acontecerá Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Então, aqui, irmãos, nós vemos o momento em que Jesus começou a abrir o jogo com os discípulos. E Ele disse, olha, eu já estou avisando para vocês não, não serem pegos de surpresa. Eu vou ser entregue nas mãos dos religiosos e eu vou ser morto, mas Deus vai me ressuscitar. Naquele momento, o apóstolo Pedro falou, Jesus, de jeito nenhum, o Senhor nunca vai para a cruz. Isso nunca vai acontecer, eu vou te proteger, isso nunca vai acontecer. Parece uma boa intenção, você não quer ver a pessoa sofrendo, ainda mais Jesus que não fez nada de errado, mas ali o inimigo já estava usando a Pedro, a boca dele, sem ele perceber e Jesus falou, para trás de mim Satanás, você é uma pedra de tropeço, você não pensa nas coisas de Deus, só nas coisas dos homens, irmãos, se nós não pensarmos nas coisas de Deus, na vontade do Senhor, nós vamos começar a pensar como o inimigo pensa. O diabo só pensa nas coisas terrenas. Ele sabe tudo sobre o ser humano. E ele sabe que o homem gosta de conforto, de proteção. O homem foge de problema. E aí a gente sem perceber, se a gente querer fugir dos problemas, dos desertos, do tratamento de Deus, a gente pode estar sendo usado pelo inimigo. Ou pensando como ele. Às vezes você vê uma pessoa sofrendo, você quer tirar aquela pessoa do sofrimento. E aí você quer de todas as maneiras, mas talvez Deus está permitindo aquilo. E é por isso que nós precisamos orar, estar na total dependência do Senhor. Porque às vezes é permissão do Senhor. Amém? Então, Pedro estava fisicamente perto de Jesus, mas espiritualmente longe. Pedro não caiu no chão, não gritou, mas ele estava sendo usado pelo inimigo. E é interessante, irmãos, que pouco antes... Em vez de ser boca do diabo, Pedro, ele foi boca de Deus. E eu quero ler com você aqui, ó, é Mateus 16, o versículo 13 ao 17, olha o que diz. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Amém? Irmãos, aqui nós aprendemos uma grande lição, estar bem com Jesus hoje não quer dizer que amanhã nós estaremos. Estar firme com Jesus hoje não quer dizer que amanhã nós vamos estar firmes. Quantas pessoas começaram bem, conheceram o poder de Deus, foram usadas por Deus e hoje, infelizmente, não estão mais nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz lá em Tiago 2,19, olha o que diz em Tiago 2,19, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Irmãos, os demônios tremem de medo quando nós falamos o nome de Jesus. E nós, muitas vezes, não temos esse temor, não temos esse respeito, essa reverência. Então, nós precisamos entender que nós temos que estar com Jesus todo dia. Não adianta. Jesus disse, olha, se alguém não tomar a sua cruz, não carregar, não vier após mim, não perder a sua vida para ganhar aquilo que Deus tem para essa pessoa, essa pessoa, então, não é digna de mim. Irmãos, nós precisamos ser boca de Deus o tempo todo, em todos os momentos. E nós devemos sempre refletir nessa passagem aqui. Não é porque eu estou firme hoje, que amanhã eu vou estar automaticamente. Não, é todo dia buscando ao Senhor. Mas a boa notícia, irmãos, é que ser usado pelo inimigo, se você já foi alguma vez, se você já amaldiçoou alguém, se você já discutiu, ofendeu alguém se você já furtou, se você já fez qualquer coisa errada depois de ter Jesus na sua vida. A boa notícia é que existe um perdão para você, Jesus ele quer te perdoar, não quer dizer que você está perdido para sempre, porque todos nós, uma vez ou outra, talvez sem que a gente perceba, nós fomos usados pelo inimigo, e Pedro, a Bíblia diz que mesmo assim Jesus expulsou o demônio e Pedro continuou com aquele orgulho, não, eu vou dar conta, eu não vou deixar Jesus sofrer daquele jeito. E ele falou, Jesus, eu vou com o Senhor por onde o Senhor for. E eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Mas Jesus falou, Pedro, não fala assim, Pedro. Não é assim, porque você vai me negar três vezes. E Pedro realmente, ele negou Jesus três vezes. Só que quando ele negou, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele. E Pedro caiu em si. E ele viu que ele estava cego espiritualmente. Irmãos, o crente, quando ele está cego espiritualmente, ele faz cada absurdo. Ele faz coisas que ele jamais imaginou. Ele causa tanta ou mais destruição do que a pessoa lá fora. E nós precisamos todos os dias nos voltar para o Senhor para que isso não aconteça. E naquele momento, Pedro ele se arrependeu. E futuramente, quando Jesus ressuscitou, Jesus apareceu para ele. Ele perguntou: "Pedro, você me ama?" E Pedro falou, Jesus eu te amo Três vezes ele falou, Jesus eu te amo E ele falou, oh, então apacenta as minhas ovelhas Jesus deu um ministério para aquele homem Jesus usou poderosamente a vida de Pedro E da mesma forma ele está olhando para você hoje Jesus ele quer te dar o perdão E ele quer te usar também para perdoar Essa pessoa que te ofendeu, te machucou lá atrás Saiba que ela foi usada pelo diabo sem ela saber e o nosso olhar para esse tipo de pessoa deve ser o olhar, assim como o olhar de Jesus para Pedro. E clamar e ter misericórdia dessa pessoa, sentir compaixão. Eu estou falando algo aqui que é extremamente difícil, mas não é impossível. Quando você está cheio do Espírito Santo, Ele te capacita a perdoar. A Bíblia diz que quando Jesus Ele ressuscitou, Ele apareceu aos discípulos e Ele soprou sobre eles o Espírito Santo. E em seguida ele disse, perdoem como eu os perdoei, amem como eu os amei. Irmãos, só é possível nós perdoarmos quem nos ofendeu, quem nos machucou, através do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos voltar lá em Mateus 15, volta umas duas, três páginas aí. Mateus 15, o versículo 21 ao 28. Vamos... Para a gente encerrar, refletir sobre a vida dessa mulher aqui. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém? Irmãos, essa é uma passagem pouco entendida pelas pessoas, porque dá-se a impressão que Jesus tratou com falta de respeito aquela mulher, e aqui diz que essa mulher não era judéia, era uma mulher cananeia, na outra versão diz que, lá em Marcos diz que ela era egípcia, e essa mulher então não era pertencente ao povo escolhido de Deus, e os judeus, eles tinham essa certeza, Jesus veio para nós, Jesus é o Messias, e Ele veio para salvar a gente E não salvar os outros povos Então os judeus ele tinham esse orgulho espiritual E era normal Que uma mulher ou um homem fosse Que fosse estrangeiro Que ele fosse rejeitado Que fosse desprezado E Jesus também Ignorou aquela mulher Mas Jesus fez aquilo Para mostrar Porque Ele tinha um propósito Para mostrar que às vezes A fé da pessoa lá fora é maior do que aqueles que estão aqui dentro, para mostrar que a fé de um estrangeiro é maior do que a de um judeu, e Jesus quis mostrar que a fé, ela é para todos, todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador, a salvação é para todos, e aí fica a pergunta, porque nesse momento aqui Jesus, aquela mulher gritando né, atrás dele, os discípulos começaram a falar, Jesus, manda essa mulher embora, essa mulher está importunando a gente. E Jesus, ele viu essa mulher vindo adorando ele de joelhos, e ela disse, Senhor, me ajude. Aí Jesus falou, moça, mas não é certo eu tirar da mesa dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Irmãos, naquele momento, Jesus estava mostrando para a mulher, olha, eu vim para resgatar as ovelhas de Israel. O povo de Israel, você não pertence ao povo de Israel. Mas é interessante, irmãos, que Jesus, quando Ele chamou ela de cachorrinho, Ele não estava ofendendo ela. O termo cães aqui, cachorrinhos, era usado para os pecadores em geral. Era usado para as pessoas que não buscavam a Deus, que não serviam a Deus, e os judeus costumavam chamar os estrangeiros de cães. E lá em Apocalipse 22, 15, está escrito assim, Fora do céu ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que praticam imoralidades sexuais, os assassinos, idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então não foi algo que Jesus disse por si mesmo, mas era algo que estava entranhado ali na cultura dos judeus. Fora ficam os cães. E Jesus estava querendo dizer, olha, não é certo eu tirar aqui da mesa dos filhos que são herdeiros da promessa para dar você. Mas aquela mulher fez uma revelação, ela espontaneamente... Irmãos, aquela mulher, ela entendeu a palavra cachorro. Para nós é estranho, mas ela entendeu a palavra cachorro. Porque ela estava acostumada com aquilo. Ela pertencia a um povo estrangeiro, era desprezada pelos judeus. Mas ela disse, Jesus, eu sei disso. Eu sei que o Senhor não, não veio para nos salvar. O Senhor veio para resgatar a nação de Israel. O Senhor veio para buscar as ovelhas perdidas de Israel. Mas eu sei também que desses pães caem migalhas. E eu quero, pelo menos, as migalhas. Porque o cachorro fica ali na beirada da mesa esperando essas migalhas. Irmãos, aquela mulher, aquela, naquele momento aquela mulher demonstrou uma total submissão. Ela falou, Jesus, eu, eu quero o Senhor. Custa o que custar, o preço que eu tiver que pagar. Jesus, me coloca dentro do reino de Deus. E a Bíblia diz que Jesus ele se maravilhou. E ele falou, mulher, que fé é essa? Ao mesmo tempo Jesus estava dizendo para os discípulos, está vendo? Essa mulher nem vai na igreja, nem vai no templo, ela não jejua, não faz, não conhece a palavra, mas olha a fé dessa mulher. E Jesus então, ele curou, ele libertou a filha dela e ele trouxe com certeza uma grande alegria para aquela casa. Irmãos, a fé que Jesus espera de nós é no mínimo essa, porque nós não somos os cachorrinhos hoje. Nós éramos, porque nós não somos judeus, nós somos gentios. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E agora a salvação está disponível para qualquer pessoa. A salvação está disponível para aquela pessoa que está bêbada na rua, para a prostituta que está lá no bordel, para aquele empresário que nunca leu a Bíblia, para aquela dona de casa que nunca buscou a Deus, nem sabe como orar. Irmãos, a salvação está disponível para todos nós e Ele quer nos libertar, Ele quer nos salvar, às vezes a libertação vai ser algo de dentro para fora, você precisa ser liberto, às vezes você fica remoendo coisas do passado, você não consegue se lembrar, deixa eu te dizer uma coisa, você não vai esquecer mesmo o que aconteceu, não vai vir uma amnésia, aí você vai esquecer de quem te feriu, de quem te machucou, das coisas que deram errado, das suas escolhas erradas mas o poder de Deus, o poder de Jesus vai te curar, vai ficar uma cicatriz só, para você se lembrar do que Deus fez, e não vai ficar mais dor, mais sofrimento, você vai simplesmente se lembrar, e você vai lembrar que Jesus te curou, amém? Ele tem cura para você hoje eu gostaria que nesse momento nós orássemos, se você puder se colocar de pé nós vamos pedir que o Senhor nos liberte nós vamos pedir que o Senhor liberte aqueles que estão presos, escravizados pelo inimigo, cegados espiritualmente na nossa casa, no nosso trabalho. Feche os teus olhos. Você que entendeu essa mensagem, é hora de você exercitar a sua fé. É hora de você dizer, Senhor, eu já me entreguei minha vida para Jesus. Eu faço parte da mesa, do banquete. Jesus, eu creio que o Senhor tem um pão preparado para mim hoje. Eu creio que o Senhor tem um maná do céu para mim hoje. Jesus, eu creio na libertação e eu tomo posse da cura do milagre. Creia que Jesus vai operar na sua vida agora. Essa tristeza que você tem, ela vai sair. À medida que você buscar com fé e você se aproximar de Jesus, você vai parar de dar mal testemunho. Jesus vai te curar, vai limpar a tua boca. Jesus vai te purificar e você vai conseguir falar palavras agradáveis, palavras doces mesmo quando te pressionarem e te instigarem a fazer o mal, você vai querer fazer o bem porque você vai estar entranhado com Jesus Glória a Deus, vamos orar Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença Deus, nesta noite eu quero te agradecer Pai por esta palavra Deus, tu és aquele que ressuscita mortos, que liberta oprimidos. E o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Jesus, desfaz as obras do inimigo agora. Na vida desta mulher, na vida deste homem, eu repreendo e eu cancelo toda obra do mal. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, derrama do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Jesus, venha cumprir aquilo que o Senhor veio fazer na terra, Jesus. Venha operar o um milagre. Venha curar os oprimidos do diabo. Venha, Senhor, restaurar casamentos. Venha, Senhor, curar feridas emocionais. Oh, meu Pai, venha curar o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, o diabo tentou nos ferir. O diabo usou palavras, usou pessoas, usou ações para tentar nos ferir. Mas nós agora perdoamos os nossos inimigos. Nós agora liberamos o perdão para aqueles que nos ofenderam. Nós declaramos a bênção sobre essa pessoa que tentou nos prejudicar. Que essa pessoa seja feliz, que essa pessoa não venha colher as desgraças. Que essa pessoa venha receber misericórdia, graça e compaixão. Jesus, assim como o Senhor, olhou para nós e não nos destruiu. Jesus, venha abençoar, venha restaurar as pessoas que estão cegas espiritualmente. As pessoas que estão agora nas mãos do diabo. Filhos que estão nas drogas, que estão na prostituição. Jesus abre os olhos, Senhor, abre os olhos. Eles precisam enxergar a salvação. Jesus, eu não aceito que a minha família, ela se perca, não receba a salvação. Salva, Senhor, os nossos familiares. Enquanto estivermos aqui, Jesus, nós cremos que o Senhor está enviando os teus anjos lá. Que o Senhor está indo diretamente na nossa casa. Que o Senhor está indo diretamente aonde aquela pessoa está. Jesus abre os olhos dela agora. E nós expulsamos todo o mal. Toda a obra que foi lançada contra essa pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Eu te peço. Eu já te agradeço. E eu te louvo Senhor. Porque o Senhor faz. E o Senhor é Deus que opera ontem, hoje e eternamente. E eu venho pedir que o Senhor complete a obra que o Senhor começou nesta vida seja só o começo, Pai, de uma grande obra que o Senhor vai fazer nesta casa, que quando essa pessoa chegar na, de volta na casa dela, que a presença do Senhor vá junto, e que nenhum mal possa entrar por aquela porta, e que nenhum mal possa atingir essa pessoa, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, te agradecemos, amém, glória a Deus.